0: Opa, estamos ao vivo, que isso, antes tarde do que mais tarde, brincadeira, é, edição de número 121 do nosso Rodada Tripla, nesse dia 16 de maio de 2022, hoje é segunda-feira, eu sou Ana Thaís Matos, comigo hoje Michele Gama e Bárbara Coelho e nas picapes Giovanna Marcondes e o nosso trono que está aqui agora também com a gente, é, administrando a edição do nosso podcast para falarmos de assuntos importantíssimos da rodada do futebol. Eu já vou começar logo dando papo, antes da gente dar os nossos destaques, só para adiantar sobre o que falaremos no, no rodada tripa de número 121. A emoção dos investidores, né? dos investidores dos clubes, como o Cruzeiro e do próprio Botafogo. O Botafogo com uma vitória importantíssima em cima do Fortaleza, e o Cruzeiro, que também é o líder da Série B, depois de uma vitória aí no final de semana, que faz com que Ronaldo Fenômeno comemore muito a partida no jogo contra o Náutico. Também temos mais um caso de racismo, ou de possível racismo, eu quero falar sobre esse termo possível com a nossa Michelle Gama, porque é algo que está me pegando muito nesses dois últimos dias, envolvendo o lateral Rafael Ramos do Corinthians, é, com Edenilson, né, o Edenilson, o meia-volante aí do Internacional, na partida que definiu aí a permanência do Corinthians como líder do campeonato, pelo menos até a próxima rodada, quando tem o Choque Rei, clássico com o São Paulo, que pode definir aí também um novo líder do campeonato, ou o Corinthians mesmo permanece lá na ponta da tabela. Além disso, também falaremos da penúltima convocação do técnico Tite, antes da convocação definitiva para a Copa do Mundo do Catar, dessa vez são para os amistosos contra a Coreia do Sul e Japão, 27 atletas foram convocados pelo adenor Leonardo Bacchi. Entre eles, a promessa, que já é uma realidade aqui no futebol brasileiro, o jovem Danilo, volante de 21 anos, jogador do Palmeiras. Antes de começarmos a falarmos sobre os nossos temas, para não perder o costume da temporada 2022, aquele nosso boa, bom dia, boa tarde, boa noite, com os destaques do final de semana aí que cada um observou dessa rodada. Ô, Michele Gama, solta o papo aí, vou começar com você, no nosso sentido horário, aí, como sempre, pelo menos no meu sentido horário, olhando para a câmera... Você é como se fosse. Eu, como se eu fosse cinco para meia-noite e você é meia-noite cinco. Você é o ah, cinco tá. para frente, eu sou o cinco
1: para trás. Ah, maravilha. Então, cara, o meu destaque tem muitos destaques do final de semana, né, Ana? Destaques positivos, negativos. Todos. Mas o meu destaque vai para a nossa colega de firma, nossa parceira, a única Gabigol que tá. é eu respeito, Gabriela Moreira que fez o nosso nosso boss, né, o nosso chefe do Botafogo, se emocionar. E, cara, acho que não tem muito o que falar da Gabi como profissional. Todo mundo sabe o quanto, é, ia falar um palavrão aqui, mas o quanto fantástica a Gabriela Moreira é em denúncia. Em, em, como a gente fala, ela fede a notícia, né? A gente pode dizer assim. Sim. Mas eu só queria falar um pouco de como ela é sensacional também, fora ali da, das quatro linhas do, do jornalismo, a gente que convive sabe o quanto espetacular é a Gabi. Eu convivo há pouco tempo com ela, acho que tem uns três, quatro anos, mas me ganhou de uma forma. Então, só queria fazer esse destaque aí à nossa Juma Marroá do jornalismo esportivo brasileiro.
0: <risos> Gostei desse termo. Estive com a Gabi fora do, das quatro linhas, né? É, no aniversário da nossa outra repórter, Caraca, que também é a Renata de Medeiros. E é, é impressionante como ela... É muito firme no, na apuração. Eu, falei, eu já falei aqui algumas vezes que nós fala, faríamos um rodada tripla só enaltecendo a Gabriela Moreira. É. Porque o que essa mulher faz dentro do jornalismo esportivo não é assim, não é pouca coisa, né? Ela vem do jornalismo policial, ela vem da política, ela vem de uma outra vida. Eu descobri, a Gabi, que é a origem profissional dela antes de ser jornalista, ela foi garçonete... É, então, assim, é uma pessoa que conhece muito de rua, muito de gente, muito de vida, e ela traz tudo isso para o jornalismo esportivo, que falta muito, né? A gente olha muitos números, muitos dados, e ela está sempre ali ligada é, ao que eu acho que vai além do... Do, do campo e bola. E só um detalhe que me chamou muita atenção na entrevista que ela fez com o John Texton, né? No campo ali do Newton Santos, é porque esse tipo de entrevista, quem é repórter, assim, e quem estiver ouvindo a gente e tem vontade de ser repórter, esse tipo de entrevista é muito difícil, porque a, a, quem comanda a transmissão é quem tá na cabine, né? O narrador, né? Ele que tá coordenando ali. E tem entrevista que, se você perguntar, o cara não vai te responder, eu posso te entrevistar, o cara vai sair pelo ladrão ali. Então ela já. Em, colocou o microfone já foi perguntando, ela é foi, foi incrível, assim, foi uma aula de jornalismo em tempo real, que é algo que a televisão às vezes não dá tanto essa possibilidade, porque a gente tem pouco tempo, e ela foi brilhante ali, além de gastar o inglês, que é algo que eu não faria, é. tempo, nem ganhando um milhão e meio de reais. Que agora, eu, bom, onda. <risos> ah,
2: eu vou super pegar carona nos elogios da Gabi nesse destaque, porque eu estava conversando com ela esses dias também, e eu tive uma coincidência num almoço que eu participei de um cara que é advogado e ele tava cuidando das vítimas no caso da CBF, ele tava divulgando para elas, e aí eu tava conversando com ele nesse almoço, né, ele é marido de uma amiga minha e aí ele falou muito da Gabi para mim, ele falou assim, nossa, eu tive a oportunidade de conhecer a Gabi e cara, que pessoa idônea, que profissional incrível, tinha muito tempo que a gente não tinha uma experiência tão positiva, é, dentro de um caso tão complicado, é, e assim, ela foi de um profissionalismo com a gente, ela foi de um, de um cuidado com a vítima e aí eu lá toda, na, quando a gente ouve esse tipo de elogio né, Para amigas nossas a gente fica como, né fica como, <risos> aí eu conheci ela aí, aí eu falei, ai eu sei disso ela realmente é tudo isso então assim, é muito bom quando a gente tem a oportunidade também de, no, no nosso podcast de valorizar o nosso trabalho de falar sobre ele, de, de, de trazer evidência né, para tudo que a gente tem construído e a Gabi, sem sombra de dúvidas, ela é uma inspiração para o jornalismo que está sendo formado agora e para a gente da área. E uma outra coincidência também, minha e da, e da Gabi, foi que quando a gente, lá atrás, né, alguns anos, nós participamos de um processo seletivo da ESPN juntas. E ela foi escolhida para vaga. E eu lembro que ficou entre eu e ela, e ela foi escolhida para vaga. E eu lembro que eu mandei uma mensagem para ela. E falei: Nossa, Gabi, quando eu fiquei sabendo que essa vaga tinha ficado com você, eu fiquei extremamente feliz porque você é uma mulher que... E ela estava, sendo assim, integrando com o jornalismo né? Você é uma referência nas outras editorias, e eu acho que você vai arrebentar no esporte, tem ver com você. Foi uma troca linda, assim, porque era uma vaga, a gente a uma vaga. De fato, eu fiquei muito feliz por ela, porque eu achei, naquele momento, assim, conhecendo a Gabi, conhecendo a carreira dela, que ela tinha muito a agregar o jornalismo esportivo. Pô, acho que eu estava certa, né? Alguns anos <risos> atrás, aí, hoje ver a Gabi brilhando, estourada fazendo um trabalho incrível, realmente, como vocês destacaram, é né? uma mulher rara, é uma mulher difícil de encontrar o perfil que ela tem, e a apuração dela é uma coisa assim incrível, a capacidade que ela tem de ter pontes, de apurar, de, 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 e de sugerir pautas também, né? Se, para as pessoas que não sabem, muitas pautas, a grande maioria das pautas da Gabi é ela que provoca, né? não vem para ela fazer, né? é ela que, que tem as pontes dela, é ela que futuca e as pautas acabam acontecendo, então mais do que merecido essa essa evidência aí que a gente está
0: dando à nossa a nossa amiga nesse destaque no rodada dupla o que faz muita gente torcer o nariz né porque ela vai aonde né onde ninguém é. vai então <risos> não é fácil ser Gabriela Moreira aquela famosa frase né que falaram uma vez em relação ao Neymar eu uso para a Gabi, não é fácil ser Gabriela Moreira é. só um, um parênteses é, em relação a Gabi, né um parênteses não um acréscimo aí é, tem uma história ainda dela da, da época da ESPN que a Gabi é um dos primeiros casos de cancelamentos nesse tempo de internet, Sim. né? Em 2015, eu já até contei essa história aqui com a presença dela também, ela estava entrevistando na porta do Allianz Parque um torcedor do Palmeiras, e fazendo aquele climão pré-jogo, né? Aquela coisa inútil, que é você ficar entrevistando um torcedor na porta de, 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 de estágio, tipo, é inútil isso, gente. Queria avisar as pessoas que, né? Inclusive, os nossos... É inútil, porque assim, o repórter corre risco, você não mostra clima de nada, é uma coisa péssima. Quem é repórter odeia fazer isso, ou seja... E aí, enfim, mas ela tava lá fazendo, é, era a véspera de um clássico, Palmeiras de São Paulo, e aí o torcedor vai e solta uma seguinte frase para ela, ah, é, vamos, vamos jogar e ganhar desses bichos aí, se referindo aos torcedores do São Paulo. E ela ao vivo, estende o microfone no jeito, Gabriela, e fala assim, que isso, bicha não, que linguajar é essa? Vamos modernizar essa linguagem e esse pensamento. Nossa, ela foi muito cancelada, né? Porque ela corrige o cara ali em tempo real, vive muito rápido, numa, assim, há sete anos, nem se falava tanto dessa questão do cancelamento, mas a Gabi, eu acompanhei, ela foi um dos primeiros casos de cancelamento por um motivo justo, né? Ela foi justa no que ela fez, as pessoas, obviamente, entenderam errado. Bom, é, como estamos falando de Gabriela Moreira, vamos falar do jogo que Gabriela Moreira cobriu, né? Onde ela fez essa entrevista que ficou tão... É, foi uma entrevista tão marcante aí nesse final de semana, envolvendo a vitória do Botafogo em cima do Fortaleza, confesso estar bastante preocupada com o nosso querido Fortaleza, lá na zona de rebaixamento, com apenas um ponto em seis jogos, né? tem ainda um jogo a menos, que é o clássico contra o Ceará, mas, Michele Gama, temos uma vitória do, do, do Botafogo, que fica ali agora no G4, é, começa um campeonato brasileiro, né? em quarto lugar, aqui me mostra a tabela, nosso Bruno, é, mostra de fato que o investimento feito lá atrás está é, dando resultado, né? Independentemente da colocação na tabela, nesse momento que o campeonato é muito incipiente, ele é muito inicial ainda, é, as coisas estão acontecendo, né, Michele?
1: Cara, tão Ana, e por incrível que pareça, eu acho que está até mais rápido do que, acho que, os torce acho que os próprios torcedores e os próprios gestores do Botafogo pensaram. É, quem vê o placar de 3 a 1 pode achar que o jogo foi fácil, porque o Botafogo não foi. Fortaleza jogou muito bem, é, porque, na verdade, teve um jogador expulso aos 39 do primeiro tempo por fazer cera a cobrar um lateral. Então, para a galera começar a repensar aí a, a ideia de fazer cera alguma coisa boa, né? Mas o vovô dele mexeu de tudo que ele pôde. Acho que o time do, o time do Leão, ele jogou para cima. Teve várias chances de, de gol. O Gatito agarrou bem, na verdade. Mas eu acho que o Fortaleza não está jogando para estar tá na, na, última, na última posição, na verdade. Né? A gente já falou aqui no episódio anterior sobre a questão dos deslocamentos, as viagens. Mas é bom é, o Fortaleza começar realmente a se preocupar com essa questão de... Tipo, não está jogando para perder, mas não está conseguindo pontuar, às vezes nem dentro de casa, e falando sobre o Botafogo, o time ele tem algumas questões ainda para serem arrumadas, por exemplo, acho que a defesa não é uma, o Canu e o Cuesta ontem arrebentaram, assim, para mim o Cuesta foi o melhor jogador do, da partida, todas as bolas, praticamente todas ele ganhou, ele se adiantava e saía tocando... A, é, dando lançamentos, assim a jogada, as jogadas começavam muito com ele, porque o Fortaleza fazia a marcação no bloco baixo, né então mas o Patrick de Paula entrou muito bem, que fez o gol da virada, o Edson marcou o gol de empate no, no cruzamento do próprio Coesta e o Daniel Borges, que eu sou emocionada com o Botafogo, né? então quando a torcida <risos> começa a se emocionar, já, já avisaram para o Tite, Tite, espera mais um pouquinho, o Daniel Borges vai, vai dar trabalho aí, mas falando sério agora, eu vi até, ontem estava assistindo a partida, vi um comentário do Carlos Eduardo Lino, de algum responsável pelo Botafogo, que deu uma entrevista no podcast do Botafogo aqui da, da casa, falando que os planos do Botafogo, na verdade, é disputar a Sul-Americana ano que vem e a Libertadores só daqui a dois anos. Não sei, talvez o processo possa ser um pouco mais rápido do que a gente pensa.
0: Talvez, vamos, vamos Mas esperar é, legal esse tipo, é legal esse tipo de pensamento compartilhado é. com o torcedor pela questão da expectativa, né, Michelle? Eu acho que quanto mais claros os dirigentes fosse, forem ou, ou, ou sejam com os torcedores, é melhor. É, eu vi na, na, na uma entrevista do Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, antes né, de começar a Libertadores, ou durante a primeira rodada, uma coisa assim, ele fala, olha... É, a gente sabe que classificar é muito difícil no grupo que tem o Fortaleza hoje. Ficar em primeiro lugar é um sonho, em segundo, outro sonho. Em terceiro, já é uma queda de expectativa, porque você vai disputar uma sul-americana e não classificar para nada mais ainda. É, e eu acho que na mesma carona vai o, o, o Botafogo, né, Michelle? Eu queria te ouvir sobre essa frase aqui. É difícil estar aqui, essa torcida espera por algo há tanto tempo, eles trabalharam duro e merecem esse clube. E eu amo que eles confiam e vivem isso. É fantástico. Disse John um Tex, emocionada, a nossa Gabriela Moreira, ontem, no final do, do jogo. Ô, ô, Michele, a gente tem visto muito em rede social é, as pessoas que eu sou sommelier de emoção, né? Se você é muito emocionado com seu time, ah, não pode, o seu time... É um time vendido, é um time comprado. Aí o Corinthians não tá feliz porque é líder do campeonato. Ah, o time serve para ser. É, tem times melhores, não sei o quê. O Santos tava brigando pela liderança, mas o Santos não merece porque quase caiu no Campeonato Paulista, blá, 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 blá. Sobre emoções, Michele Gama, como administrar, é, vigiar e punir, né? Como a gente fala, né? Sem deixar de cobrar por estrutura. Como conter a emoção de um momento que eu acho que o Botafoguense tem esperado há muitos anos, depois de sofrer muitos dos últimos anos com rebaixamento, com campanhas muito ruins? É, como é que é administrar tudo isso?
1: Não administra, né? Claramente, <risos> não vamos segurar as emoções. Assim, não tem porquê, na verdade. né? Assim, torcedor é emoção. É, eu entendo isso que você, que você falou, Ana, do, dos próprios dirigentes serem bem honestos com com a torcida, de saber colocar quais são ali os próximos passos. Mas, cara, o torcedor que sofreu durante tanto tempo, ver o time é, tendo dinheiro, tendo estabilidade, ganhando, cara, vai lotar estádio, vai colocar a camisa, vai ficar emocionado. Não tem como pedir ao contrário, assim. É, o Botafogo está embalado e os torcedores têm que estar juntos. Na, que... Na verdade, é o torcedor que tem que ter esse papel. Aí fica a cargo dos dirigentes, da, do elenco, da comissão técnica segurar isso. O, o Luiz Castro falou para a nossa Gabi isso antes do jogo, né? Que o time ele não poderia é, ser levado pelo ambiente do jogo. O Botafogo ainda não tinha conquistado nenhuma vitória dentro de casa. Tinha empatado com o Juventude, tinha perdido para o Corinthians... É, jogou com o Flamengo, na verdade, em Brasília, né, o de campo era do Flamengo. Mas então, acho que aquele ambiente de torcida, tá o Banco subiu da Série B ano passado, né? então está tudo muito recente. É, então, esse ambiente de torcida, do engenhão lotado, da, dos torcedores já é, comprarem todos os ingressos disponíveis durante a semana, isso mexe também com o emocional do jogador. E aí são eles que não podem ser abalados por isso. Comissão técnica, torcedores, dirigente. Dos torcedores, a gente não pode pedir ao contrário. Na verdade, a gente não pode pedir. De torcedor, a gente só tem que pedir respeito, manter a cabeça no lugar. É, não, como a gente sempre fala, né? não, toda forma de violência tem que ser condenada dentro e fora de campo. Mas, de resto, tem que vibrar mesmo. Tem que, tem que colocar a camisa, tem que ficar emocionado. Porra, se o nosso chefe, o Big Boy, ficou emocionado, como é que você vai pedir para um torcedor não ficar... O cara me sai no sábado, vai para boate no, no Rio de Janeiro, vira meme aí com, com arquinho. De, né?
0: Eu aí vi, depois, hein?
1: eu vi. E depois me pega um bandeirão e chora <risos> ali do, depois da, da transmissão. Ah, que é isso, cara. Você vai pedir
0: para eu ficar tranquila? Não vou ficar, jamais. <risos> Ô, Bárbara, é, somando ao, a situação do, do Botafogo, que foi bem, bem falada pela, pela nossa Michele, tem a casa do, do Cruzeiro com o Ronaldo Fenômeno, né, aí é uma outra, um outro tipo de relação, é, é um cara do Brasil, né, é um, é um jogador histórico aqui no futebol brasileiro, mas independentemente disso, é um cara que foi revelado pelo Cruzeiro e que volta anos depois com o intuito de potencializar uma potência, né, que estava ali muito mal na Série B. E o Ronaldo vibrou muito com a, com a vitória, né, com a liderança do Cruzeiro na Série B, questionou uma, o gramado é, do estádio do náutico, mas ainda assim as pessoas se apegam muito, né? Naquilo que a gente já falou várias vezes aqui, Bárbara, no nosso rodada, a gente é um futebol carente de referências. Então, muito. as referências que se apresentam positivas, principalmente, né? Mas às vezes a gente também cria essas referências positivas. Elas são importantes até que ponto, Bárbara?
2: É, o, o Ana, eu acho assim. Para mim, o um ponto, não o principal, mas para o torcedor, pegando carona na Michelle, na análise dela, assim, o sentimento do torcedor, é a recuperação de autoestima. Né? Assim, poxa, você parar para pensar, um clube que vem sendo detonado, um clube que passa por um processo de desconfiança gigante. Né? Óbvio que a gente tem realidades diferentes de Botafogo e de Cruzeiro. Cruzeiro com denúncias, com escândalo. Né? Ainda diante de um de uma realidade que é viver num estado em que o seu maior rival vive o auge técnico e o auge de conquistas dos últimos anos, e acaba sendo uma referência para o futebol brasileiro. Então, assim, para um primeiro momento, quando você vê um Ronaldo, um cara que está ali na frente, no comando, um cara que está querendo e demonstrando uma vontade de reestruturar o clube, colocando a cara para bater, batendo no peito, dizendo oh, isso aqui é meu, eu faço parte disso, quando vocês ganham, eu também comemoro, porque é uma vitória minha também. Se tiver que brigar por condições melhores de trabalho, gramados com melhores condições de jogos, eu vou brigar, porque eu acredito nesse clube. Eu acho que, para o torcedor, é uma autoestima é você recuperar, você falar: olha, cara, vocês estão falando por aí que a gente acabou, mas, pô, um os maiores itens da história do esporte brasileiro estão tá do nosso lado. Então, assim, eu acho que esse é o principal ponto para o torcedor. Agora, o ponto, não sei se negativo, mas de atenção, é que não existe meio termo para esse tipo de relação. Ou você vai amar o Ronaldo, ou você vai querer expulsar ele do clube. O Ronaldo não tem a oportunidade de dividir opiniões, porque ele é um ídolo, ele é um ídolo brasileiro, ele é um ídolo filho, e ele chega como salvador da pátria. Então, se ele não salvar a pátria, ele vai ser visto é, com rejeição. E eu acho que um cara do tamanho do Ronaldo. Não merece essa rejeição por tentar reestruturar um o clube, tentar modificar a realidade, a história de um clube que foi detonado por muita gente responsável nos últimos anos. Então, assim, enquanto o clube estiver bem e as coisas funcionarem, eu acho que vai ser uma relação super saudável, eu acho que vai ser uma troca legal, eu acho que vai ser uma recuperação de autoestima para o torcedor. Quando a fase não for boa e se esse momento vier, ou se alguma coisa não acontecer de acordo com a expectativa do torcedor, eu acho que o Ronaldo vai ter uma frustração, um sentimento de também rejeição, que eu acho que é um ídolo, que, como ele é para o
0: esporte brasileiro, não merece. Vamos ver. É isso. É, concordo. É, e acho que a gente está vivendo uma nova era no nosso futebol aqui, né que é a chegada dos... É, nós tivemos, em outros momentos, investidores, né? em forma de patrocínio, Crefisa, mais para trás, nós... É, podemos lembrar do que foi o Corinthians da Ritz Mills e depois né, é, campeão brasileiro em 2005 com o Kia é, as parcerias financeiras que vários clubes fizeram mas de estrutura mesmo a gente está atravessando uma nova era no futebol brasileiro com a chegada desses da SAF, né, da, da sociedade é, agora me dá até um branco é, tanto no Botafogo quanto no Cruzeiro, o Vasco também estava especulando com a 777, enfim eu acho que a gente tem, tem que se preparar cada vez mais para administrar o que vai ser essa nova era do futebol com esses donos de clubes. É. Porque o dono ele mistura a paixão com a estrutura. Então, ele vai pensar como uma empresa, mas, ao mesmo tempo, ele vai administrar um clube que é uma paixão nacional, né? Diferente de você formar um clube lá, aqueles clubes chamados clubes de empresários, que não tem torcida, não tem história, né? Não é a mesma coisa. Então, eu acho que... Desejo que tudo dê certo aí agora para o futuro de ambos os clubes e dos clubes que levem a sério, de fato, essa possibilidade de mexer em estrutura como está acontecendo com o Botafogo Cruzeiro e com outros clubes. Só aproveitando a deixa para falar aqui de uma noticiazinha envolvendo futebol feminino, mas também falando de Cruzeiro, que o Cruzeiro acaba de confirmar a nossa colega Kim Saito, com a nova diretora de futebol feminino do time, ela gente... trabalhava com comunicação, trabalhou na CBF com comunicação, já trabalhava com futebol feminino há um tempo, trabalhou com a Pelegrino, com a, Tam... com a, Tam... a Tamires do Corinthians. É uma pioneira no... nessa parte mais diretiva do futebol, do futebol feminino, né? que é muito carente também de mulheres trabalhando no meio. A é super jovem, né, Bárbara? Nossa amiga, uma prodígio e merecedora, né? Nova muito diretora bom. de futebol. É, agora trabalha com o Grupo R9, com coordenação de futebol feminino há um tempo, e agora está tá trabalhando no Cruzeiro, é, futebol feminino, inclusive, que é uma das prioridades do Ronaldo Fenômeno, é um investimento a médio prazo, uma das primeiras ações que aqui Kim teve quando chegou no Cruzeiro, eu fiz até um texto sobre isso no meu blog, era acertar o salário das meninas, né, parte na carteira, parte em direitos, é, nivelar todo mundo, trazer as meninas ou levar as meninas para treinar na toca da raposa, algo que não acontecia, né, encorpando ali junto à estrutura do futebol masculino profissional e as categorias de base também do masculino. Então, é, que bom, né, lembrando que hoje tem Internacional e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro Feminino, então já tem essa notícia aí positiva que o Cruzeiro investe a médio e a longo prazo é, no futebol feminino. É, para a gente avançar é, e não, não enrolar mais, para seguir falando de campeonato brasileiro, nós tivemos o jogo do líder do campeonato contra o Internacional, um jogo que aconteceu no Beira-Rio. Beira o Inter agora sob é sobre o comando de Mano Menezes, vinha melhorando as suas atuações. É, Corinthians ficou atrás do placar duas vezes, buscou o um empate, voltou com um ponto de Porto Alegre, mas voltou também tendo que dar muitas respostas, não só para os seus torcedores, mas por todos aí que falam sobre... É, questão de igualdade racial, é, tem muita coisa para falar desse caso. Assim, eu confesso que é, me chama muita atenção como a gente já sai tomando partido de tudo o tempo todo, atacando, defendendo, nada de anormal no front. Mas a gente teve mais um caso aí envolvendo uma denúncia de racismo por parte do Edenilson, jogador do Internacional. É, que aos 30 minutos do segundo tempo é, de ter ouvido do Rafael Ramos, lateral do Corinthians, né, jogador português, é, ter sido chamado de macaco. O Edenilson depois emitiu uma nota, o Rafael Ramos falou sobre o caso no, lá no, ainda em Porto Alegre, chegou a ser preso é, em flagrante, pagou uma multa, uma multa não, uma nossa, eu já estou um pouco esquecida. Fiança. Falou fiança, perdão, e de 10 mil reais e foi liberado, deu algumas entrevistas. É, então, para a gente começar a separar o, o, as peças dessa grande pizza, né, que a gente tem muita coisa para falar sobre esse caso, é, primeiro eu vou falar do ponto de vista jornalístico e dois pontos me chamaram a atenção. O primeiro é quando acusação e defesa usa a imprensa como porta-voz do que está acontecendo nos, nesses casos que envolvem denúncias. Isso acontece com violência de gênero, isso acontece com racismo, isso acontece com homofobia. É, eu vejo muitos vi e vejo muitos presidentes de clubes, assessores de clubes, falando olha lá, a Bárbara Coelho está falando que é racismo, a michelle está falando que é racismo, a Ana Thaís está falando que é homofobia. E eles pegam isso e levam isso para frente, como se nós dessemos o veredito. E nós, já em vários momentos, nós, que eu digo comunidade do futebol, damos o veredito mesmo. É, e aprendemos muito nos últimos anos a, a ter um pouco mais de cautela. Só que no caso de uma denúncia de racismo, e a semana passada, Michelle, nós falávamos do Felipe Bastos, do Goiás, que ele ficou sozinho ali, né denunciando, que ele ouviu da arquibancada um torcedor que o chamou de macaco. É, é, muito, é muito... Me chamou muito a atenção a necessidade da prova. Então, quer dizer o seguinte, e aí eu quero discutir isso e quero ouvir de verdade é, o que vocês pensam e o que temos de fato em relação a isso, independentemente do que aconteça daqui para frente. Se ninguém ouviu, se não tem câmera, é, fica a palavra de um contra de outro, mas sempre prevalece a palavra do outro, então, nunca se vai se provar, nunca vai se discutir de fato o que é o que não é racismo no futebol brasileiro. Michelle, o que, que você pode nos falar sobre mais esse acontecimento?
1: Carana, de acordo com o que você falou, é mais ou menos isso. De acordo com o que a gente tem de lei, fica a palavra da vítima contra a palavra de, do, do acusado. E, normalmente, como não se tem provas, entre aspas, né? fica, sempre vale, acaba no final, como a palavra de quem foi acusado de que não tem prova suficiente e o caso acaba sendo arquivado. Duas coisas me pegaram nesse caso né, que eu queria destacar. Primeiro é que as pessoas têm uma mania de dizer o que as outras têm que fazer. Eu vi o, o pós-jogo, né? E vi muita gente falando como o Edenilson deveria se comportar. É, acho que cada um tem seus acho não, cada um tem o seu sentimento, bate de uma forma em cada um qualquer ação. Então, nem pessoas negras, nem pessoas brancas, nem jogadores e jogadores, comentaristas têm que dizer se o Edenilson tem que se manifestar da forma como ele tem que virar a falar a imprensa, como ele deveria se comportar no momento. Cada pessoa negra que passou por um num ato de racismo, em racial, é, pega de uma forma diferente. O amigo já pegou na empresa, é, já pegou fora do trabalho, e foram distintas as atitudes que eu tive. Então, acho que é muito ruim quando a gente se coloca de uma posição de dizer o que o outro tem que fazer. A segunda coisa que me pega é quando você coloca pessoas negras para falar só sobre racismo. Isso a gente discute sempre aqui incomoda muito quando pegam, por exemplo, o um grafite, como exemplo de... Ah, mas o grafite já passou por isso, ele pode falar sobre isso. Cara, não, na verdade, vocês deveriam, vocês, quando eu digo nós, né, da imprensa, vocês deveriam parar de pegar o grafite porque ele passou por isso e fazer com que ele reviva esse momento. Cara, um momento que, para ele, bate de uma forma que, na verdade, a gente não sabe. Então, por que a gente tem que ficar revivendo isso? Eu sei, é importante ter a opinião de pessoas negras sobre o racismo, mas também é importante ter a opinião de pessoas brancas sobre, sobre o racismo. Então, que a gente tenha mais pessoas, mais jornalistas que possam dar opiniões é, sobre o tema, que possam cobrar e não colocar pessoas negras só para falar sobre dor, sobre o que elas passaram. Eu acho isso muito ruim, incomoda muito. Eu tinha falado foram duas coisas que me pegaram, na verdade, me pegou uma terceira também. você bem breve para a Bárbara poder falar. Mas é a questão da postura do Corinthians. Sou muito fã do Corinthians, sabe, Eliane Bárbara, por toda a história da instituição. Nos seus 111 anos, o Corinthians tem uma história de muita luta dos é, direitos sociais. Não só pela democracia corintiana, aí, encabeçada pelo Sócrates, pelo pelo casal, pelo Vladimir, mas por tudo que o Corinthians representa como time do povo. Então, eu vejo um pouco que, nos últimos anos, o Corinthians, ou as pessoas que, na verdade, não representam o Corinthians, mas que comandam, que na sua maioria são homens brancos, não tem uma não tem mais essa postura de se impor de que o Corinthians é, luta pelos direitos do povo mesmo, sabe? O Corinthians tem passado, nos últimos anos, por acusação de calote. Tem um, agora eu soube que aquele caso do Robson Bambu, de estupro, foi arquivado contra o torcedor, é, naquela ocasião do torcedor do Corinthians, contra o torcedor do Boca também. Eu não vi nenhuma manifestação assim, veemente do Corinthians. E agora, nesse caso do Edenilson me pegou bastante ver o Corinthians com apenas uma nota de repúdio. Eu queria algo mais forte do Corinthians, sabe? Do que o Corinthians representa. Eu hoje vi nas redes sociais alguns torcedores falando não, galera, fica tranquilo, porque no time do povo a gente não aceita nem racista nem fascista. Eu espero mesmo que o Corinthians, como uma instituição de combate, que é, ela tenha uma postura um pouco maior é, não só da instituição, mas dos seus jogadores também. A gente tem ali jogadores no Corinthians que são vozes bem fortes do combate ao racismo no futebol. O William, principalmente, é um deles. Mas a gente viu o Jove o Gil também. E o Martin Luther King falava né, que o que preocupa não é o, o barulho, o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então é importante o Corinthians pensar em... Acho que fazer mais barulho em relação a esses temas.
0: É perfeito você é, encerrar essa primeira parte da sua fala com essa esse dado sobre o Corinthians, porque recentemente o Corinthians teve um caso envolvendo o Danilo Avelar, um jogador que estava se recuperando de uma lesão e ele eu lembrei disso na hora, né? Ele é, jogando um jogo online usou um termo racista, né? Foi, né? Usou um termo foi racista usou um termo racista e a torcida pressionou muito para que ele fosse mandado embora e depois o que acabou acontecendo o Corinthians estava fazendo um documentário sobre ele sobre a recuperação do um jogador e etc e as informações que eu tenho é que foi muito foi, teve muita resistência por parte do Corinthians para a demissão do Danilo Avelar né o clube segurou até o máximo que dava porque envolve uma questão trabalhista é, contrato e etc e enfim e eu sei que muitas pessoas foram contrárias à demissão dele, ou romper contrato, ou alguma coisa parecida, muito por medo da, do que poderia é, gerar um processo legal por parte do, do Danilo Avelar, né? um processo legal, que eu digo, no sentido jurídico. Então, a minha dúvida, e eu falei sobre isso, foi a minha única manifestação em relação a esse caso, envolvendo o Denilson e o Rafael Ramos, porque se fala muito dos clubes, ah, é antirracista, né? ah, no mês da consciência negra, todos os clubes fazendo aqueles questões, aquelas artes maravilhosas, mas o que é que, de fato, os clubes querem fazer para combater racismo, homofobia, misoginia? E eu acho que tem muito pouco sendo feito. É, eu acho que tem clubes aí que colocaram... Né, o próprio Bahia tem é, mecanismos contratuais contra esses pontos, né, com jogadores que se manifestam dessa forma, podendo até romper contrato. Alguns outros clubes também, inclusive o Corinthians. Mas eu também estou com você nessa, Michelle. Eu imaginava... Algo mais combativo. Porque a sensação que eu fiquei... Resumindo tudo que eu senti dessa situação... É que ninguém quer combater o racismo. Ele quer provar que não é racista. É ninguém quer combater. Ninguém quer atacar o racismo. Quer mostrar que não é racista. Que não foi racista. Que não foi machista. Que não foi homofóbico. Então, assim, ah, olha lá. A, a Ana Thaís está falando que eu sou racista. A Michelle está falando que eu sou racista. A fulana está falando que eu não sou racista. Então, assim... É muito pela nossa interpretação... E pelo que eles não querem ser marcados... Mas, de fato, lutar contra, e eu não estou falando especificamente sobre o caso de ontem, mas também sobre ontem, me pareceu isso, Bárbara, que os clubes eles têm muito mais é, vontade de tirar né, o seu da reta do que propriamente entrar na, na reta e falar não, cara, eu vou combater isso, dou o que doer, vou trazer para o meu departamento de comunicação pessoas negras, porque aí fica aquele monte de gente decidindo, com a cabeça de 1980, se manifestar contra o caso de racismo. Ah, não, isso não é racismo. Primeiro, quem tem que falar quem é racismo não é quem sofreu. Né? E, ou machismo, homofobia, etc. Então, eu fiquei um pouco, pouco chateada, assim, por essa necessidade de provar que não é racista. E pode provar mesmo, pode fazer a leitura labial, lá e tá todo mundo errado, enfim. É, mas a questão é, eu só quero provar que eu não sou racista e não que eu combato o racismo.
2: Então, é, eu ia falar exatamente sobre, sobre isso. Ótimo, a gente... É, puxar pelo lado do combate. Eu acho que não existe combate ao racismo na nossa sociedade em, em nível algum. E o esporte ele é, é só mais um lugar para isso. Existem pessoas tentando atender a pautas que hoje estão politicamente interessantes né, para a imagem das empresas, para a imagem dos eventos, mas não existe nenhum problema que eu tenha, que eu tenha presenciado, melhor dizendo, é, alguém para assumir que foi racista, que foi racista, que foi autopóbico, assumindo o erro, assumindo esse lugar, e entendendo que, que é algo inadmissível, que não pode mais acontecer. Assim. Existe apenas a vitimização de eu fui acusado e eu não mereço passar por isso. Então, por exemplo, a Michelle estava falando sobre um crimeista. Né? É, eu fui pessoa eu não tenho um grafite sobre as, as experiências que ele no passado com racismo. E ouvindo a Michelle, eu acabei de aprender com a Michelle, assim como a gente está aí para evoluir, para melhorar profissionalmente, quanto eu poderia ter conduzido melhor essa assim, entrevista. E é curioso, porque ontem eu fiquei muito incomodada, olha só, né, quando eu acabei de fazer um esporte espetacular, muito incomodada de ser o grafite ontem ele não foi chamado por conta do caso de racismo já ele tá, tá eu sou prova disso porque eu fiz o jogo com ele no meio de semana e ele já tava escalado e eu fiquei muito mal e eu quis justificar isso no ar porque eu falei, cara, mais uma vez é, eu vou colocar o grafite para ser, né, assim setorista de, de, de raça e, e ele é muito mais, né o, o, o grafite é um cara extremamente competente extremamente talentoso e eu fiquei justificando isso no ar, mas eu saí mal, sabe? Eu saí triste, eu saí frustrada. Porque eu tinha ali um puta profissional e a gente teve que tocar na dor dele. Só que isso que a Michelle falou, eu só estou acessando agora. E é algo que eu quero mudar, é algo que eu quero melhorar. Por que que a gente não se coloca nesse lugar? Por que, que a gente não se coloca? Por que que a gente só se defende? Por que, que a gente... sabe Então, assim, eu acho que essa discussão sobre combate, ela está muito distante do ideal. Sobre todas todas as vezes que a gente discute os problemas que envolvem a nossa sociedade, que envolvem racismo, que envolvem é homofobia que envolve machismo, eu vejo uma necessidade, isso para tá no nosso ambiente. Quantas vezes nós acusamos pessoas que trabalham com a gente de machismo? Quantas vezes? E essas pessoas só se defenderam.
0: Sim, e a gente está como pessoas louca.
2: que a gente tem hoje no trabalho, que são difíceis de lidar, porque assim o que a gente queria com aquela conversa é que ela entendesse a nossa dor, que ela entendesse o nosso lugar e ela só se defendeu. Então, assim, eu não consigo. É, é, é... E aí, quando vai para o discurso, quando vai para o Twitter, quando acontece algo distante dela, ela tem uma opinião muito formada sobre aquele assunto. Mas quando você diz para ela: Olha, Fulano, nesse programa aqui que nós trabalhamos juntos, você foi machista. Eu? Eu não sou machista. Minha mulher, não sei quem. Minha mãe, não sei quem. Minha sogra, não sei o que. Mas... Então, a gente não está aberto ao diálogo? A gente não está aberto ao diálogo. Então, assim. É, essa história que o Paulo me fez refletir muito sobre a cobertura jornalística também, sabe, Michelle e Viana? Assim? É, eu estava, poxa, no maior programa de esporte do Brasil e eu tive dificuldade em colegiando a entrevista em eu confesso. Então, assim, eu quero abrir mais esse debate, eu quero participar mais desse debate eu, e eu quero me colocar num lugar de uma pessoa branca, privilegiada que precisa caminhar, que precisa dar passos, que precisa ter uma cobertura também mais coerente. Então, assim, é, o Rafael tem um lugar dele nessa acusação que ele sofreu, o Edenilson tem um lugar dele, o grafite tem um lugar dele e eu tenho o meu lugar. E eu entendo perfeitamente o que a Michelle disse. Eu não posso pegar um, esse programa e transferir para o grafite essa voz. Não, essa voz também é minha. Sim. Esse discurso também é meu. Essa essa O que causa, a causa do racismo na sociedade, ela pode ser uma dor minha, né? porque eu, eu nunca senti, eu não sei o que é. Mas ela é de responsabilidade minha. e a gente não assume essa responsabilidade como jornalista. Então assim é, queria sei lá queria provocar essa reflexão para o nosso trabalho para mim como profissional mesmo. E, e fico muito triste. Não, não fui, assim entendo que ter o grafite ontem foi importante, mas fico muito triste que eu coloquei um cara como ele diante dessa dor de novo. Ele foi embora eu mandei uma mensagem para ele, ele grava. Tenho muito orgulho de você, desculpa por hoje Assim, e
0: barba, é horrível, né? né? E é horrível, é. porque você pode falar com ele sobre inúmeras coisas, Nossa, sobre o futebol brasileiro, sobre o São Paulo, sobre o Corinthians, sobre isso. você tem que ir lá e abrir o debate para falar, e aí, grafite, mais um caso de racismo, qual é a tua opinião sobre isso? Porra, gente, Poxa. é uma merda de opinião, porque tô cansada de falar sobre é. isso.
1: Ô, oh, Ani Bárbara, mas isso daí é uma questão... É... O Abine, assim, eu não vou pedir desculpa, porque realmente não foi algo que eu falei pra você, eu falei falei pra todo para todos porque a gente está numa claro, 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 a claro. gente está numa sociedade em desconstrução na verdade então como sociedade a nossa empresa também está a Sim. gente está então na verdade ter o grafite ali é isso que você falou não é para falar só sobre racismo mas, a partir do momento que a gente tem, é, começa a ter sempre pessoas negras, a gente tem mais comentaristas negros, a gente não precisa daquilo de... Ah, eu preciso chamar, por exemplo, o Grafite, o Pedro Moreno, o Rock Júnior para falar sobre tal tema, ou correr para o Paulo César Vasconcelos para falar sobre isso. Ou, por exemplo, para quando for falar de algum assunto ligado a mulheres, a gente ter que ter... Puxar uma mulher de uma transmissão, ou tira, puxar uma das nossas comentaristas, narradoras, para falar, não, porque na nossa escala, a gente, numa sociedade perfeita, ou numa sociedade melhor, ou numa escala, numa empresa melhor, de diversidade real, a nossa escala passa a ter sempre numa bancada um homem negro, uma mulher negra, uma mulher, é, uma mulher branca, um homem cis, uma mulher trans. Cara, isso é o passo que a gente ainda está dando como formiguinha, né? Então, acho que é uma desconstrução que a gente vai, vai passando, mas acho que é importante, pelo menos, a gente, isso que a Bárbara falou, a gente ter o um debate e a gente abrir a cabeça para, pelo menos, reconhecer os nossos privilégios e a gente estar tá afim de aprender e também de ensinar. Acho que aí a gente já parte de um ponto que, se não é meio caminho andado, mas ali alguns passos à frente, né?
2: Então, só uma coisinha, ou me imagina, pedir desculpa pelo quê? Eu tô dizendo assim que foi muito importante você me falar isso, sabe? Foi muito importante essa troca para mim profissionalmente. Eu não transpiro essa discussão só para as outras pessoas, só para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu trouxe a sua discussão e a sua avaliação, né? A maneira como você enxerga a, a, a própria entrevista jornalística para mim, o meu trabalho. Então eu te agradeço, né? imagina, pede desculpas muito. Eu acho que é essa troca que faz a gente crescer e faz a gente desconstruir como você bem colocou.
0: Tem um ponto é um importante jogo. nisso. Tem um ponto importante nisso porque eu estava na transmissão do jogo é, do Fluminense no sábado com grafite. Quando aconteceu? Porque o Corinthians jogou às 7 e o Fluminense jogou às nove. E a gente fez o jogo das nove, né? E quando aconteceu o caso de racismo, a gente estava se preparando para entrar no ar. E antes, antes do caso de racismo não, né? Acusação, porque antes que alguém falasse, olha lá, tá falando que ele é racista, como já tem acontecido muito. É... Hum antes do jogo, eu estava conversando no camarim com o PC Vasconcelos, porque ele veio para fazer o troca de passas, que ele estava escalado no dia, ele o Rizek. E eu estava falando sobre o trabalho do Mano Menezes, que é um técnico que eu gosto muito, que ele vai tá estar dando jeito no Inter, que ele chegou muito rápido. Falando do Inter, assim, ah, daí o PC lembrou, o PC falou pô, é, os dois últimos trabalhos do Mano não foram legais, principalmente a postura dele no Bahia. Aí ele lembrou dois casos, um que ele ficou xingando o árbitro na beira do, do gramado, um jogo contra o Fluminense, Bahia e Fluminense, e o outro que foi o caso do, do envolvendo o Gerson, jogador do Flamengo do jogo contra, acho que o Bahia, que era o Ramírez, que né, é, o, o Gerson, e o Gerson saiu falando sobre isso. E o caso repercutiu muito pouco, né? Eu acho que a grande diferença desse caso do, do Elenilson com o Rafael Ramos o caso do Gerson, é porque todo mundo correu para abafar, porque o Gerson não tinha como provar e ele estava extremamente constrangido em ter que provar algo que só ele ouviu. Então, assim, ah, se só ele ouviu, então não aconteceu. É, então é que, nem um, é que nem não, né? Não vou usar a, mesmo, a mesma comparação, porque raça é sempre em primeiro lugar, mas o exemplo que a Bárbara é muito bom. Quando a gente fala que sofreu algum caso de machismo, o homem fala, ah, não, eu não fui machista. Toda a estrutura dele é feita de homens que também vão falar que ele não foi machista, então você vai provar como. Você fica ali só falar para contra do cara. E agora não, né? Agora a gente viu que o, o caso, de fato, cresceu muito, né? Acho que tudo que envolve o Corinthians também tem um peso muito significativo, as coisas crescem muito, pro bem e pro mal. E me chamou a atenção porque a gente estava falando sobre isso e o, o, o PC estava na bancada de troca de passes e o, e o grafite estava no jogo comigo. eu falei, cara, nós avançamos tanto no esporte, ainda é pouco, mas nós avançamos tanto no esporte aqui, né? Nem é fazendo propaganda porque é parabéns pelo mínimo. É, que a gente tinha ali naquele momento... Dois homens negros que não estavam ali para falar de racismo. Um estava comentando o jogo, outro ia comentar o programa. E, por acaso, aconteceu aquele caso e nós tínhamos duas pessoas ali para falar. E, ao mesmo tempo, para a gente resumir esse assunto, tem um ponto que me chama muito a atenção. Eu já usei desse mecanismo e evoluí muito e não uso mais, que é o tal do lugar de fala. Lugar de fala não é muleta. né? E a gente usa muito disso porque... a ah, eu não sou negra, eu não posso falar de racismo. Então, se assim, não tem ninguém negra aqui, então a gente não vai falar de racismo, vai ficar todo mundo entubado aqui, sendo que o racismo é uma coisa criada por nós, brancos. Se não tem mulher aqui, eu não vou falar de violência de gênero. Eu lembro, no caso do Robinho, eu me neguei a participar de um programa que nunca me chamou para falar de futebol. Nunca, nunca. Mas me ligou para pedir uma opinião sobre o caso do Robinho. Eu falei, gente, desculpa, não vou falar sobre isso. Não sou setel, setorista de violência contra a mulher. E eu fui... Muito boicotada, assim, tem pessoas que não falam comigo mais por isso, porque eu me neguei a falar sobre algo que me trouxe muitas dores. O que aconteceu um ano depois? Aparece a imagem do ex-jogador do Santos na minha frente, no programa que eu estava participando, eu tive puta gatilho, porque passando mal, nervosa, e aquilo me trouxe várias dores ali que eu não tinha condição de falar. Imagina num caso de racismo. Enfim. É, eu espero que as pessoas parem de usar o lugar de fala como muleta, use o lugar de fala para a gente evoluir e ter mais pessoas envolvidas no processo e não como uma muleta do dia a dia para não tocar em pontos fundamentais como vocês falaram também mais algum ponto para se destacar desse caso? Eu não, tô... acho que a gente está ok, né? É, acho que sim. Então, bora falar mal de Adenor, Leonardo Dato, brincadeira brincadeira, gente brincadeira. Ai, eu queria falar
1: que isso? Brincadeira.
0: Brincadeira. Mais uma convocação da seleção brasileira para os amistosos contra a Coreia do Sul e do Japão. Teríamos também um amistoso contra a Argentina, que não vai mais acontecer. É, reta final da pit, inclusive, negociando os jogos da seleção brasileira, né? Então deve mudar aí alguma coisa para os próximos anos. Mas é a penúltima convocação de Tite, antes da convocação final para a Copa do Mundo do Catar. Ele chamou 27 nomes. Entre esses nomes, cinco volantes, oito atacantes, cinco laterais, sendo cinco laterais, três laterais para uma mesma posição. De destaque mesmo, Danilo, atacante, é, o é o volante do Palmeiras, jogador de 21 anos, um dos destaques do nosso Campeonato Brasileiro. E fora da convocação, mais uma vez, Rafael Veiga, e também Hulk, muito pedido nas redes sociais aí, né? Curioso o caso de Hulk, aquele que esteve numa Copa do Mundo rechaçado no Brasil e que depois que veio jogar no Brasil, virou jogador disponível, que pode ser convocado. Então, eu não consigo entender muito a dinâmica da galera. E eu começo com você, Bárbara Coelho. Vamos lá. <risos> <risos> a respirada.
2: Seu um adenor, tem uma lista para a Copa do Mundo já. Vamos trabalhar com os fatos. Para a penúltima convocação, a lista dele está lá, ó. Prontinho, ele tem uma dúvida aqui e uma dúvida ali. Onde eu acho que mora a dúvida? A principal, a principal delas, uma delas é o é, é, ou o Alex Pérez, ou o Guilherme Arana. Então ele vai, de repente, usar esse, esse, esses amistosos de agora. Não vou falar aqui para conhecer, porque não dá nem tempo, só trocar uma ideia, porque é bem claro. Para ver de perto um pouquinho mais, para ver como se encaixa. Tá e acho que hoje ele está é, definindo as vagas dele no ataque. Só que, para não causar muito alvoroço, ele está levando uma galera também, que a galera, né, que os torcedores meio que curtem, que estão aí na boca do povo, com esses jogadores aí, né estão arrebentando na Europa e merecem uma chance. Então, assim eu acho que hoje é, ele deixou claro na entrevista coletiva dele que o Gabriel Jesus é um nome para ir para a Copa, quando ele diz que quer recuperar esse jogador na seleção ele usa essa palavra, toda vez que o Tite convoca a seleção, eu acompanho depois a coletiva me, porque eu acho que ali ele dá alguns esclarecimentos você concordando ou não, que fazem muito sentido para onde ele está indo para onde ele está caminhando então, por exemplo, quando ele diz que o Gabriel Jesus é um nome que ele quer ter, para na a seleção brasileira para convoca o Gabriel Jesus praticamente para a Copa do Mundo de Catar. E os volantes da faceta diária são jogadores de uma posição que o Tite poder de coração sempre então, um carinho, um respeito, e uma admiração. Né, por não, julgo. não julgo. Não <risos> julgo, não julgo. Então não me surpreende né, é, as convocações para essa posição. E acho que é isso, assim, independente de quantidade que ele levou, para essas vagas, ele dá indícios de uma lista praticamente pronta. Eu falo aí para vocês que eu acho que mais de 20 nomes já estão confirmados para a Copa. Concordo. E algumas dúvidas pontuais ele vai definir até o fim do ano, faltando agora seis meses para a Copa do Mundo, sem grandes polêmicas, trazendo nomes que ele já chamou, trazendo jogadores para ele trocar uma ideia. E, e, e para mim é mais ou menos por aí. E agora eu acho que a gente encerra o assunto, Rafael Rafael e acho que Gabigol agora numa outra prateleira, né, gente? Encerramos, né? Acho que não precisamos mais falar sobre isso. E o Danilo é um cara que está arrebentando é no Brasil, não vai para a Copa, mas o Tite, de alguma maneira, quer conhecer, quer ter esse jogador por perto, entende também que existe um apelo para que ele seja colocado. É um jogador de uma posição que o Tite curte bastante, então não me surpreende ele gostar e apreciar e estar de olho num jogador tão talentoso do nosso futebol. Mas, Ô, você, acha, você
1: acha que ele não pode ir mesmo, Babia? Acho eu tava, que não. não. Eu estava vendo esses dias um comentário que eu achei bem interessante, falando do com, comparando é, mais ou menos o, a, a convocação do Danilo com a do Ronaldo. Ronaldo, dono do Cruzeiro agora? Uhum. Que em 94, ele foi convocado, ele não jogou, só ficou no banco, mas ele era muito novo. E aquela convocação aí da Copa serviu como experiência. E o Ronaldo foi um dos principais nomes nessa troca, né? De, de geração, na verdade. O Cacá talvez, também.
0: Né? É, o Cacá é, é, foi a Copa de 2002 com, acho que, com 19 anos. Só Tudo bem banco, que ele né? deixou o Alex fora, né, galera? Deixou o Djalminha é. fora, deixou o Alex fora para levar o Cacá. Mas beleza, ele levou.
1: É, então, é. mas acho que o Danilo, lindo, não deixaria ninguém fora, né? Porque tem bastante volante já na lista do Tite. Então, é. talvez, não sei, fica aí uma, que seja só uma experiência, talvez, Fica aí. Eu queria só perguntar para vocês aí, Ana. Vou, desculpa se eu quebrei seu roteiro, mas não, vocês não, têm uma não, seleção... hoje. Hoje
0: estamos soltos aqui. Style? É. Um áudito, né? Vocês é. têm uma seleção titular?
1: Cara, tem a minha
0: seleção titular, mas eu acho que o, o Tite é muito Caxias, né? Eu posso é... falar a mim, então,
1: enquanto vocês pensam assim as
0: vocês, rapidinho? Boa, tá, eu, só, eu só queria ver uma coisa sua antes disso, da gente tá. amarrar a rodada. Você falou, quando a gente estava discutindo a pauta, é, que você estava num relacionamento sério com o Danilo, né? Com o futebol do Danilo. Eu queria que
1: você me falasse um pouco sobre isso, cara. Ah, eu adoro o Danilo, cara. Desde a época, na verdade, de ali Patrick, de Paulo e Danilo ali no Palmeiras, eu já ficava bastante emocionada. Quando o Patrick e Paula veio para o Botafogo, fiquei muito feliz. E, cara, eu acho o Danilo um ótimo jogador. O que ele entrega. E eu gosto de ver os vídeos. Não sei se vocês curtem também vídeo de, de primeira convocação. Fica aquele ah, meio de canto de boca do cara, assim, meio bubão e tal. E ele marcou o gol no jogo da Copa do Brasil, no mesmo dia que foi convocado. Aí agora já marcou de novo contra o, Bra... contra o Bragantino. Eu tô numa relação... Eu tô num relacionamento ficando sério com o Danilo. Acho que eu poderia falar dessa ah, forma. Eu gostei dessa eu gostei.
2: <risos> é muito melhor,
0: muito melhor. Um rolinho é melhor
1: do que um
0: relacionamento Exato. sério. É você pode ter vários, né? Sim, Fica assim, galera não mudando a serviço, só
2: por esse ponto de vista
0: Vai, Michele Gama Fala a sua seleção Ó, Os
1: meus titulares seriam Alisson, Danilo, Marquinhos Militão, Arana, Casimiro Fabinho, Paquetá, Rafinha Vini Júnior e
0: Neymar Eu gosto, só trocaria o Militão pelo Thiago Silva, eu nem levaria o Militão pra Copa, mas não fala isso pra ninguém, nem pra mulher dele senão e... ela vai brigar comigo
2: Nossa, eu tenho e... um torcedor do Real Madrid que não curte também, isso.
0: rapaz, eu não tem gosto. várias
2: discussões brabas
0: bravas, não... brabas
2: assim, discussão, resenha, sabe?
0: É, ele apresenta que lei. eu ajudo ele, cara. É,
2: o Thiago também pra mim. Inclusive, o Thiago tá... Hoje eu fiz um pouco fala em Bangu, bom demais. É... Sobre seleção. Na verdade a gente fez um jogo da discórdia. Foi bem engraçado. Foi muito engraçado, falar. cara. Sério. É, muito bom. E aí ele falou bem assim, que o Thiago Silva é o vinho, né? Quanto mais velho, melhor. E eu concordo, cara. O Thiago Silva tá numa fase absurda. E acho que, assim... Vejo uma grande Copa do Mundo para ele, até como líder, eu acho que ele vai ressignificar o que a gente fala sobre liderança é, em relação ao Thiago na seleção, né? Porque se a gente for para a internet, as pessoas detonam, mas quando você vai conversar com as pessoas, elas ainda apostam muito no Thiago como um líder, um né? E eu, por razões assim, né, de conhecer bastante o Thiago Silva, ele <risos> é, esportivamente né, gente, é, pode ser que se levem para o. Então, explicar sempre, né? Porque as pessoas não é. entendem muito. Eu isso. sou mulher, né? Somos mulheres, é. né? Tem que é. sempre explicar.
0: É, é, então, assim, eu, eu admiro muito o
2: Thiago e acho que é tem pra fazer uma Copa do
0: Mundo. Aquela sua amiga tricolor que acompanha ali dessas categorias de base fluminense, não é por é, isso que você acompanha muito. o fez
2: muita história na Rússia. É, é, Thiago é o Monstro,
0: Monstro, né? É, Monstro, dele, né? Que chorou no jogo de despedida dele. Eu conheço, cara. Ela é amiga daquela nossa amiga corintiana. Ah, cara. cara duas emocionadas. Duas é. emocionadas. Eu não gosto de muito com esse tipo de gente, não. A única emocionada que eu ando é a Michelle Gamba. Pois são meio blasé,
1: né? Quando fala de futebol, assim, vocês são blasézinhas, né? Entendi.
0: <risos> gente, vamos entregar o nosso rodada tripla, que volta na semana que vem. Gostaria muito de voltar na próxima semana sem citar mais um caso de racismo, né? Mas a gente vive no Brasil esse país sem regras. Sem justiça, infelizmente, a gente ainda vai discutir muito isso aqui no Rodada. E que bom que a gente, pelo menos, pode discutir, né? Porque ainda vivemos uma democracia e que as pessoas ainda podem dar a sua opinião. Só lembrando que opinião é uma coisa, manifestar preconceito é outra, tá, gente? Ser racista não é manifestar opinião, não. Pelo contrário. Agradecendo o nosso Bruno, nossa Giovana Marcondes na produção e na edição do nosso Rodada Tripla. A coordenação é do nosso Rafael Barros, que eu já estou vendo que ele está online ali. E a nossa gerência é do André Amaral. Até a próxima semana aqui, até a semana que vem. Tchau, gente.